0: Ni idiomas, la música nos une
1: Bienvenidos a Mezcolanza con Ari Perón Una con dos minutos de la tarde Querida familia que está sintonizando Mezcolanza a través de Radio Land el día de hoy hay bastante información de la que hablar, pero como siempre estoy bien acompañado, como siempre enfrente de mí, Fred Dorst. Digo, a mi querido Rafa Tinoco, haciendo el Instagram Live, al que ya se pueden ir uniendo a través de Radioland MX. Y también en los controles tengo aquí a mi querido Daniel Reyes, como siempre, haciendo las cosas bastante chingonas. Y que al rato me va a explicar una dinámica que quiere hacer en mi programa, a ver, a ver si se arma. Ah, sí, sí, ayer me mandaste WhatsApp, si sí, eras tú, ¿no? Sí, si no te tengo registrado, creo que eras tú. Pero bueno, el día de hoy seguimos con los especiales musicales de países y hoy nos toca ir a Europa nuevamente, pero vamos a ir a un país muy bello que ha acaparado la atención del resto del mundo desde hace unos años y estoy hablando de Islandia. Vamos a hablar un poquito acerca de este país, eh, unos wikidatos, unos más perturbadores que otros y obviamente vamos a conocer las diferentes propuestas musicales de este país. Así que empezamos. Eh, diciendo que Islandia pues, es un país soberano cuyo territorio abarca la isla homónima, algunas pequeñas islas e islotes adyacentes en el Océano Atlántico. Cuenta con una población de cerca de 350 mil habitantes y un área de 103 mil kilómetros cuadrados. 350 personas para una isla pues no es, no es mucha gente. Creo que 350 personas es lo que abarca desde la estación Muskis a Nezahualcóyotl, así que... Pues no, no es tanta gente, ¿no? Eh, también varios, o si no es que todos, ubicamos a Islandia por sus paisajes naturales tan bellos que afortunadamente hay cada vez más fotografías, más gente viajando, haciendo videos en YouTube, etcétera, etcétera. Y es que esto se debe a causa de su localización en la dorsal mesoatlántica. Es un país con gran actividad volcánica y geológica, factor que afecta en gran medida al paisaje del territorio islandés. El interior del país consiste en una meseta caracterizada por desiertos, montañas, glaciares y ríos glaciales que, que fluyen hacia el mar a través de las tierras bajas. Gracias a los efectos de la corriente del golfo, tiene un clima templado en relación a su latitud y provee un entorno habitable, Aunque eso no quita que en los puntos más altos de este país, pues las temperaturas sean más difíciles de llevar, pero nada que a los habitantes de este país no les resulte imposible. Quizá a otros sí les resulte más pesado, pero para ellos no es nada del otro mundo. El idioma oficial es el islandés y he aquí el wikidato. Es una lengua nórdica que desciende del nórdico antiguo, la lengua que hablaban los vikingos originales, esos que hemos visto... Eh, representados en más de una ocasión en películas, series, etcétera, etcétera. Y de hecho, este es el idioma que ha cambiado menos desde que evolucionó del nórdico antiguo. Se puede decir que el islandés que escuchamos hoy día es un 90% idéntico al que hablaban los vikingos hace miles de miles de años, ya que ha preservado muchas flexiones de verbos y sustantivos. Además, gran parte del vocabulario islandés que se fue creando a través del tiempo se basa más en las raíces nativas de las palabras que en préstamos tomados de otras lenguas como es el caso de cualquier otro idioma no solo de europa sino del resto del mundo en la educación el uso y enseñanza de la lengua de señas islandesa se encuentra regulado por el plan de estudios nacional así que sí, hay lenguaje de señas islandés aunque también eh, un idioma pues bastante utilizado es el inglés de hecho se puede decir que es su segundo idioma oficial, al igual que el danés, de hecho estudiar ambos idiomas es obligatorio ya que se encuentra inscrito dentro del Plan de Estudios Nacional. Otros idiomas que comúnmente se hablan es el alemán, el noruego y el sueco, aunque la mayoría aprende el danés de manera que sea comprensible para las personas de habla noruega y sueca. A menudo el danés es denominado escandinavisca, o sea el escandinavo para los mismos islandeses. Y también otro wikidato bastante interesante y que llamó la atención de toda la gente, en especial cuando los conocimos en su aparición con su selección de fútbol en la Eurocopa del 2016, son los apellidos de los jugadores, que todos terminan en son, y he aquí el detalle. En vez de utilizar apellidos, como en toda la Europa continental, los islandeses utilizan patronímicos, que es un nombre propio que designa ascendencia, filiación o linaje. Este se sitúa detrás del nombre dado a la persona, por ejemplo, Olafur Johnson, que quiere decir hijo de Olafur, o hijo de John más bien, o en el caso de las mujeres, Katrin Karlsdottir, Katrin hija de Karl. En el caso de los varones, la terminación es en son, que significa hijo en inglés, y en el caso de las mujeres es dottir, hija. Como consecuencia, las guías telefónicas del país se ordenan alfabéticamente según el primer nombre y no el patronímico. Porque sería más bien como hijo de, hijo de y pues es más fácil por el nombre. Así que por eso, al menos en la selección de fútbol de Islandia, vemos que todos terminan en son. Todos los apellidos y en la selección femenil en dotir. Así que es bastante interesante. Y precisamente retomando la información del 2016, fue cuando la selección de Islandia se clasificó a la Eurocopa y esto supuso un logro histórico ya que hasta entonces jamás había participado en campeonatos internacionales de alto nivel. Logró dos empates con las selecciones de Portugal y Hungría y una victoria frente a Austria, lo que le permitió avanzar hasta la segunda ronda y enfrentarse a Inglaterra que recordemos los derrotaron 2-1 e hicieron su famoso festejo con aplausos que ganó la atención y el corazón del resto de aficionados. También eh, esto le permitió avanzar hasta la fase de cuartos de final y enfrentarse el 3 de julio a Francia en Saint-Denis con el resultado de 5-2 favorable para los franceses. También después de una victoria por 2-0 frente a la humilde selección de Kosovo en las eliminatorias europeas, se aseguró un lugar en el mundial de fútbol organizado en Rusia, marcando un hito histórico para el deporte de este país. Muchísima info, estamos conociendo de buena manera Islandia, pero ahora vamos a escuchar un poquito de su música. Esto es de Of Monsters and Men, es Visitor, y lo estás escuchando en Mescolanza, solo en Radioland. I'm de escuchar Visitor de Oman of Monsters and Men, banda islandesa, eh, bastante conocida, es lo más mainstream que traje aquí al programa, pero vamos a hablar un poquito de ellos, y bueno, es una banda de indie folk, rock y pop, que se formó en el año 2010, después de que ganaran el Musical Tournir un concurso anual de bandas de Islandia, los Oman lanzaron su primer álbum, My Head is an Animal, que cosechó un gran éxito a nivel mundial, alcanzó el sexto puesto en Estados Unidos, el 3 en Reino Unido y el número 1 en Australia. También el primer sencillo de este, Little Talks, logró entrar en las primeras 20 posiciones en más de 15 países. También han ganado el premio Europa Border Breakers Awards, el cual honra a los nuevos mejores artistas musicales de Europa. Visitor fue un adelanto de un nuevo material que estaba previsto para este año, con motivo de celebrar el décimo aniversario de la banda. Y han participado en bandas sonoras de videojuegos como el FIFA 16, el Guitar Hero Live, así como en las producciones de Walking Dead, los Juegos del Hambre en Llamas, The Hundred y. The Book of Henry. Se iban a presentar en nuestro país el 19 de mayo del año pasado en el Plaza Condesa, pero creo que no hace falta mencionar qué pasó. Eh, desafortunadamente cancelaron la gira. También iban a presentar temas de su nuevo álbum Fever Dream. Y pues bueno, el mundo se quedó con las ganas de ver a los chicos. Aunque ya habían venido por primera vez a nuestro país en el Vive Latino del 2016. El escenario principal después de Cultura Profética... Eh, seguían ellos, después Café Tacuba y cerraba de Prodigy fue una experiencia sonora bastante agradable aunque ya al final de la presentación de Omam empezaron los chiflidos por parte del insufrible público de Café Tacuba pero afortunadamente pues aguantaron la vara aguantaron la vara y digo la música de Omam es muy tranquila es bastante agradable, los vestuarios de los chicos son algo increíble y tuvieron una buena recepción por parte del público y pues nos quedamos con ganas de más. De hecho, siempre que escucho Omam, me acuerdo de ese vive, porque al lado de mí llegaron dos gemelas, eh, dos gemelas blancas, pelo chino, rubio, bonitas, pero con acné. Eh, y fue muy, era muy raro, porque Omam tiene un video eh, de su canción Wolves Without Teeth, en el cual precisamente salen dos gemelas y yo se los juro que eran iguales, pero sin acné. Y fue, fue una experiencia bastante agradable encontrarme con esas dos chicas. Y pues bueno, ojalá si reagendan la visita a nuestro país, pues me las, pu me las pueda volver a encontrar. También eh, vale la pena mencionar que lamentablemente no todo fue bonito en esta semana. Hay noticias bastante feas y partimos de que el día de hoy desafortunadamente falleció Cete quien fuera baterista de 6 Million Dollar Weirdo, Abominables y Kill the TV, eh, se te falleció a causa de cáncer, eh, lo cual pues pega bastante eh, a la familia de todos estos grupos, a quienes compartieron escenarios con ella. Una gran mujer, una gran baterista y pues nuestras condolencias y respeto a su familia, amigos y conocidos. También desafortunadamente hay que mencionar la muerte de otras dos personas y me refiero a Richard Donner y José Manuel Zamacona, el primero un veterano productor y director cinematográfico y entre su amplia filmografía encontramos La profecía del año 1976, dos años después Superman protagonizada por Christopher Reeve y que recaudó más de 300 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo, más del quíntuple de su presupuesto de 55 millones. En palabras de Richard Feige, presidente de Marvel durante un homenaje a Donner organizado en 2017 por la Academia de Cine, dijo y cito, su Superman es el arquetipo de las películas actuales de superhéroes. Seguiremos tratando de alcanzar el listón que dejó entonces. También dirigió los Goonies, Maverick y Asesinos, una pérdida bastante fuerte para el cine. Por su parte, Samacona fue el líder de la agrupación Los Jonix, banda de música grupera fundada en la década de los 70 originarios de San Luis Pedro Guerrero. ...quienes consiguieron gran popularidad por éxitos como Títere, Ni tu amigo ni tu amante... ...y por supuesto, Palabras tristes. Eh, Samacona ya tenía las dos vacunas contra coronavirus... Pe ...pero las secuelas que le dejó en los pulmones... Eh, ...terminó con su vida, desafortunada pérdida para la música de nuestro país... ...y también para la industria del cine. Así que es pues, bastante triste todo lo que ha pasado... Pero bueno, desafortunadamente nos tenemos que ir con una canción bastante larga, bastante diferente a lo que venimos oyendo. Esto es Lee Sexual de Goose Goose, algo de electrónica.
2: Let's keep this between you and me Obnoxiously sexual
1: Gracias mi querido Daniel, se me lengua la traba de Gus Gus Y este es un proyecto de música electrónica de 1995, originario de Reykjavik, la capital de Islandia Aunque el grupo originalmente fue un colectivo de artistas y actores eh, Durante su historia sus miembros han cambiado con regularidad Y entre los más destacados se encuentran las cantantes Emiliana Torrini y Havdis Ult. Su nombre hace referencia a la película Todos nos llamamos Ali de Rainer Werner Fassbinder, donde el personaje de Emmy cocina couscous, pero ella lo pronuncia suave y sensualmente gus gus. Respecto al tema, pertenece a México, el noveno álbum del grupo lanzado en el año 2014. Pero el título del álbum es una metáfora de ir al oeste, no tiene nada que ver con nuestro territorio nacional. De hecho, eh, Daniel Haruldasson, a quien se le ocurrió esta idea del nombre del álbum, lo sintió con mucha fuerza. Y por su parte, Hocknill E. Hilson explicó que... A veces, las cosas que sobresalen están detrás del significado y la intelectualidad, y que no es necesariamente algo que podamos describir de alguna manera. Rápidamente vamos a pasar a otro tema y vamos a hablar un poco de lo más relevante en cuanto a conciertos en nuestro país. Y empezamos con la visita de Guns N' Roses, recordemos que la última vez que vinieron a nuestro país fue en Vive Ladino 2020, edición Pandemia Mundial. Lo cual desgraciadamente tuve que ver lo más culero que me pudo haber pasado porque mi Vive Latino acababa a las 8 de la noche. Yo quería terminar de ver a Shohai e irme a mi casa en metro y pues pura verga. <ríe> me tuve que quedar a ver a Gons y ¡ay! la voz y... Sí cala, ¿no? O sea, entre escuchar a cantar a Axel Rose hoy día y a Charlie Montana, pues como que no encuentras muchas diferencias. Podríamos decir que en efecto no está muerto, ¿no? Solo volvió a su planeta, como bien dijeron los hombres de negro. Pero bueno, las presentaciones form forman parte de la gira We're Back. Estamos de vuelta y se van a llevar a cabo el 7 de octubre en Guadalajara, Jalisco, en el Estadio Akron, el 9 de octubre, en el recinto Exmatcuil en Mérida, Yucatán, y el 12 de octubre en Monterrey, Nuevo León, en el estadio de béisbol de Los Sultanes. La preventa inició el 7 de julio, o sea, ayer, y la venta al público en general de la ciudad, no, esto no es ciudad, perdón, de Jalisco y la de Nuevo León, no, y la de Yucatán va a estar disponible a partir del 9 de este mes, mientras que para Nuevo León va a ser el día 15. Curioso que no vengan a, aquí al DF, pero pues ya veremos los exorbitantes precios que cobrarán. Vale la pena mencionar que todos estos conciertos van a ser, pues, respetando los protocolos de sana distancia e impuestos por las autoridades locales, las autoridades mundiales. No sabemos, pero el punto es que, pues, fácil, si van a pagar unos... ¿Qué será bueno, Rafa? ¿10 mil pesos? Más o menos. Más o menos, como mínimo. Y eso en zona general. zona general, ¿no? Así que pues prepárese si a usted le gusta Guns N' Roses. También les voy a compartir los precios, ya salieron desde hace unos días los precios para el concierto de los Foo Fighters que va a ser el 10 de noviembre del 2021, acompañados de las chicas de The Warning y Kill's Birds. Así que vamos a empezar. La zona general A, como todos sabemos, la más cercana al escenario. Va a costar el boleto 1980 pechereques. General B, 980 pechereques. Y vamos a empezar con las gradas. Esta distribución está un poquito extraña. Empezamos con el lado izquierdo del foro sol. Solamente van a habilitar del lado derecho... Del lado izquierdo, perdón, las, eh, las gradas de abajo. Y empezamos con la más cercana al escenario hasta la más lejana. El verde A va a costar $2,480 pesos las gradas de abajo más cercanas al escenario continuamos con la zona verde B $1,380 pesos y finalmente la zona verde C, la más lejana casi para llegar a, al metro velódromo $680 pesos Ahora nos vamos del lado derecho y en el lado derecho van a habilitar las gradas eh, de la parte superior. No van a estar las inferiores habilitadas. La zona más cercana, naranja A, $1,880 pesos. Naranja B, $980 pesos. Y naranja C, el precio más humilde del mercado, $480 pesos el boleto. Ahí nada más el dato por si quieren. Realmente los precios, al menos del general, no se me hace tan manchado. 1980 creo que está bien, si hubiera pandemia o no. Pero el problema de estos precios no, no es este, sino que realmente... No, aparte de la ubicación, güey, que realmente no son los precios finales. Todavía falta el cargo de Ticketmaster sobre estos precios que ya les compartí. Antes de pandemia, ¿cuánto es lo más que has gastado en un boleto, en un tickete? Los de Gorilas en el fue? cierre De la gira Now Now Tour, creo Que fueron eh, 1900 creo que igual El precio ahorita general de Foo Fighters Pero. 1900 o dos pesos Ya sin cargo, porque yo lo Ah no ese obviamente me lo compró mi jefe con su tarjeta, pero pues ya hay pagas de diferencia, etcétera, sí. etcétera. Ahí no hay pedo del cargo, ¿no? Yo, yo creo que... Pero creo que 1900, 2000 ha sido lo más. Pero pues es gorila, si digo, sí, sí, sí lo valió, güey. No, pues también los full lo valen. Pero sí, Ajá. yo creo que todo el mundo va a aprovechar las promociones y preventas, ¿no? De, de este banco. No cesa para meterlo a meses todo. ¿no? A meses mes no. Ah, sí, también eso. Está a tres, 6 y nueve meses, como ya sabemos con City Banamex, si no me equivoco. Ajá. Pero pues sobre este precio, más los 700 pesos del cargo, 500 o 200 variándole entre las distintas zonas, pues sí está, está bastante cariñoso. Sí, son los Fu y Dave Grohl, es un chingón, pero pues ustedes piensen que vale más, ¿no? Si el, la experiencia de ver a los FU o el tanque de oxígeno que van a necesitar para el contagio de coronavirus. Y precisamente hablando de esto, pues vale la pena mencionar pues, cómo está la situación en nuestro país respecto al coronavirus. Y es que respecto a contagios, ayer se reportaron 8,507, la cifra más alta para un mismo día desde febrero. En México ya son 2.558.369 casos confirmados y muertes suman 234.192. Hay un incremento de, de esta pandemia en un 22%, 23 ya casi, así que esto solo nos indica una cosa, que aunque las autoridades no lo digan, pero uno sabe que México y otros países del mundo ya están enfrentando su tercera oleada. De pandemia Así que pues Síganse cuidando Es lo que decimos Y pues no porque ya los hayan vacunado una vez Quiere decir que puedan salir sin cubrebocas Tengan tantito respeto Por los demás Y pues a ver qué pasa A ver qué pasa Por mientras nos vamos a escuchar una canción bastante tranquila Esto es de Emiliana Torrini La canción de Gollum, Gollum Song Aquí en Radio Land Todos los lunes a las 7 en punto de la noche llegará hasta ustedes a través de Radio Land. Residentes del fútbol, no se lo pierdan. Acabamos de escuchar Gollum Song de la cantante italo-islandesa Emiliana Torrini, que muchas personas la conocen por esta canción del Gollum que pertenece al Señor de los Anillos, las dos torres, compuesta por Fran Walsh pero interpretada por ella. Howard Shore, el compositor de la banda sonora de la trilogía del Señor de los Anillos, incluyó fragmentos del que se escucha durante el prólogo de La Comunidad del Anillo pues ambos mantenían una relación con la historia del anillo. A su vez, dicho tema tiene una parte más relajada y melancólica, como bien escuchamos, que refleja la personalidad buena del Gollum, mientras que la otra parte refleja una personalidad malvada, es más esquizofrénica en palabras del compositor. La banda sonora se lanzó el 2 de diciembre del año 2002, hemos hablado bastante información de islandia creo que es el país del que he hablado más ya hablamos de su idioma de sus nombres su territorio su fútbol pero vale la pena hablar de algo más reciente si a usted le está llamando la atención este país y no lo conoce tanto pues les voy a recomendar una serie que la pueden encontrar en netflix de nombre katla con k y bueno les platico un poquito de qué va y es que la, la catastrófica erupción del volcán subglacial Katla Trastorna al pueblo de Vic a medida que el hielo empieza a revelar algunos misterios antiguos Podemos encontrar similitudes de esta serie con otras producciones como Dark o Glitch eh, Esta temática de viajes en el tiempo, paradojas, eh, resurrección de muertos, etcétera, etcétera pero esta es una serie que trata sobre cómo los seres humanos nos enfrentamos al dolor, a la pérdida, incluso cuando esta pérdida somos nosotros mismos y dejamos de ser lo que alguna vez fuimos, las cosas que sentimos y que muchas veces no compartimos con nadie. Es una experiencia oscura que vale la pena mirar y aprender qué es lo que realmente deseamos, qué queremos en verdad, y sobre todo un recordatorio de que todos cargamos nuestra propia cruz, así como una mirada que demuestra lo pequeños y frágiles que somos ante la naturaleza. Muchas preguntas surgen a lo largo de los 8 episodios de duración de esta serie, de aproximadamente 46 minutos por episodio, como olvidar o aferrarse a lo que ya murió, amar u obsesión, es una serie que vale mucho la pena ver. La fotografía es bastante hermosa. El desarrollo de los personajes es lento. Pero si disfrutas de este tipo de series. Vuelvo a mencionar. Como Glitch o Dark. Pues esta te va a gustar muchísimo más. Así que esto es algo más moderno. Para que disfruten de el país de Islandia. Y ahora bueno. pues No sé hasta el momento qué les ha parecido el programa. Mi querido Rafita, Daniel... Pues como Islandia, frío, 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 y como el clima de la mañana del día de hoy. Como se encuentra ahorita Iztapalapa la Bella y distintas zonas del país, bastante frío, pero no el frío que obviamente viven los islandesesarios, Islandeses, Islandeses, pero pues ahí podemos encontrar una similitud. Toda la gente que está aquí en el Instagram Live, espero sus comentarios, qué les está pareciendo las propuestas musicales. Es un país pequeño, musicalmente tiene muchísimos géneros, pero lo que les quise traer era más que nada, pues algo clásico, algo más moderno. Eh, también obviamente vale la pena mencionar que este país es el tercero de Europa con más formaciones de grupos de metal, pero no traje metal islandés porque... A no ser que se cante en su idioma original, que no es lo que suele pasar, es en inglés. Pues uno no encuentra esa diferencia de una banda de metal islandesa o alemana, noruega o sueca. Así que pues vale la pena mejor explorar otros géneros. Algo que quieras mencionar mi querido Daniel. Sí, eh, pues lo que acabo de decir, ¿no? Porque Him, The Rasmus, como que no sabemos de qué parte son, pero... Finlandia. Son de esos lugarcillos, ¿no? Son de esos lugarcillos, aunque ellos, todos los finlandeses son como aliens, para mí son como en Scary Movie, que Michael Jackson era un alien, para mí es igual en Finlandia. Porque ¿Por las facciones de Yuri, el cantante de The Rasmus, son muy ah, bueno. extrañas, igual este Bilevalo, también... No sé, para mí los finlandeses son aliens, no lo digo yo, y yo creo que Maussan apoyaría esta teoría. Pero en lo que fuera del aire vamos a seguir hablando de aliens, Islandia y Iztapalapa, vámonos con la siguiente canción. Esto es de Book, Autopilot, y lo estás escuchando en Mescolanza a través de Radio Land.
0: My time You're too busy Getting my up You say you're in control But you're waiting to fly Yeah, and it's no secret I can't pretend Don't waste my time 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 Don't waste my time
1: Acabamos de escuchar a Book, banda de Indie Pop e Indie Tronic de Reykjavik, muchos proyectos de Reykjavik, la capital de Islandia, que se formó en el año 2013. Esta canción es de su álbum In The Dark, que vio la luz en el 2019, aunque el videoclip se lanzó el 16 de agosto del 2018. Hemos escuchado propuestas bastante diferentes, aunque tranquilas, no hemos escuchado algo realmente duro. Pero ha estado tranquilo el programa, ha estado hasta fresa, lo podemos catalogar así si ustedes quieren. Ya escuchamos a Omam, también escuchamos a Gus Gus, Emiliana Torrini, acabamos de escuchar a Book. Y nos falta algo aún más tranquilo, así que usted quédese aquí en el programa con nosotros. Y por mientras les voy a contar el último wikidato de este, de este programa. Y es que este país tan bello, con paisajes naturales tan épicos, que serían dignos de acompañarse de una canción de El Señor de los Anillos o de algo de Sabaton, pues es que este país tiene históricamente, esto sí es verdad, el libro más oscuro, siniestro y hasta peligroso que se haya escrito. No es como el Necronomicon, que esto es una invención literaria de H.P. Lovecraft, pero este libro islandés de nombre Rutskina, o sea, piel roja en español, debido a la tapa, la, la cubierta del libro, que es color roja, este libro sí existió. También, eh, para que tengan más referencia, es como La clavícula de Salomón o, uh, 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 o este tipo de libros, pues sí, que se les cataloga como peligrosos o que tocan temas pues bastante macabros o el martillo de las brujas pero bueno vamos a hablar un poquito del rutskina es curioso que un libro así haya sido escrito nada más y nada menos que por un obispo católico cuyo nombre fue Gotzkalk nicolason nacido en 1469 y nombrado obispo en 1496 aunque su vida no seguía en absoluto los principios del cristianismo o catolicismo ya que tenía dos amantes oficiales, con la primera tuvo dos hijos y con la segunda una niña. Se sabe que este fue un hombre ambicioso, cruel y manipulador, que empezó a interesarse por la brujería y la magia negra hasta convertir el interés en obsesión. Su intención, aunque quizá noble en un inicio, era vencer a Satanás, pero esto se fue trastornando hasta el hecho de querer esclavizarlo así como a otros demonios del infierno católico cristiano tal vez lo que más asusta de este libro era el hecho del uso de nigromancia que por si usted no lo sabe es, eh, es la magia los rituales mágicos hechos con cadáveres o con partes de cuerpos humanos para conseguir amuletos artefactos ...o lograr abrir portales hacia otros parajes más allá de nuestro conocimiento. Puede que también fuera eh, el hecho de las descripciones grotescas y macabras... Eh, ...de precisamente cómo llevar a cabo estos rituales... ...o incluso los tormentos inenarrables que llegó a narrar este libro si te equivocabas en algún paso... Este libro era un grimorio, que es precisamente este compendio de conocimientos mágicos para aquellos años. Aunque realmente no sabemos si realmente exista o no la magia, yo nada más les presento este dato. Usted decide si se queda con esta información o no. Y se rumora que este libro, el Rutskina, eran todos los conocimientos de este obispo sobre magia negra, sobre brujería pero enfocado precisamente a, a lo que es la, la vara más alta, ¿no? Querer esclavizar al mismísimo Satanás, ¿no? Todos normalmente, al menos los interesados en temas de brujería, normalmente quieren saber cómo conseguir pareja, cómo hacerle daño a otra persona, eh, cómo lograr tener dinero, a, a cambio de ciertas cosas, ¿no? Pero este libro realmente puso la vara, pues, muy alta en comparación a otros. Y bueno, también lo que forma parte del folclore islandés es precisamente la muerte de este pap, de este obispo. Y es que lo encontraron en 1520, eh, despedazado en su cabaña, muy lejos de Olar, que era el lugar donde vivía y donde estaba la sede pues, religiosa más importante de Islandia. De hecho, en esta parte del país eh, todavía conservan todos estos documentos históricos y religiosos. Pero pues no, no sabemos qué pasó con el libro. Algunos cuentan que el sucesor de este obispo lo intentó quemar, pero el libro no ardió. Así que se rumora que enterraron al obispo junto con su libro en alguna tumba sin nombre del país islandés. Así que no, no sabemos más allá de esto, pero sabemos también hay fuentes que indican que este obispo se llegaba a transformar en lobo junto con sus aprendices para destrozar a sus enemigos. Se dice incluso que hubo un viajero que con tal de apoderarse del libro llegó a buscar entre tumbas y tumbas y no encontró absolutamente nada. Se rumora, como siempre, el folclore, que llegó a través de cánticos y ritos, llegó a levantar a ciertos obispos de sus tumbas, pero después de una larga y yo me imagino que cansada labor, llegó a revivir a precisamente este obispo, Gottschalk. Y lo enfrentó, pero no pudo obtener el libro y se rumora que el viajero desapareció en las profundidades del mar islandés. Se dice que el diablo lo arrastró hasta las profundidades del abismo. Una leyenda bastante interesante en un país bastante pequeño, el cual si despertara el interés en general, pues ya habría, habría bastante gente explorando intentando encontrar este libro. Pero pues, les presento aquí el dato, espero que les haya resultado interesante, perturbador y pues que se adentren en este tipo de conocimientos, no con finalidades malas, sino para aprender realmente de la creatividad humana o tal vez sí de, de los límites de nuestra maldad. Pero ahora, ya que pasamos lo perturbador, vámonos a escuchar la última canción de este programa, esto es del compositor Olafur Arnalds y se llama Doria, vamos a descansar un poco. Estás en Mezcolanza a través de Radio Land. Acabamos de escuchar Doria del maestro Olafur Arnalds, músico, compositor y productor que mezcla cuerdas con piano agregando elementos electrónicos, pasando de la música clásica a la moderna. El tema más tranquilo que hemos escuchado a lo largo de este programa, bastante hermoso, bastante aceptable para este clima frío y lluvioso, hasta melancólico si usted es igual que yo. Pero un dato curioso de Olafur es que fue baterista en las bandas de Hardcore Metal, Fighting Shit y Celestine, así como en otros grupos. Usted imagínese que está escuchando esta música clásica y que el que está tocando el piano hace 10 o 15 años fue baterista en bandas de Hardcore y Metal. Es algo muy extraño, pero esto es lo maravilloso de la música, lo maravilloso de abrir tu mente a escuchar nuevos géneros que puede ser no sé, eh, el guitarrista de Metallica y tener un proyecto de cumbia, de salsa. Es lo bonito que se diversifican los géneros, te hacen madurar o te hacen ir para atrás, pero siempre hay que estar dispuestos a escuchar de todo. Respecto a este tema, pertenece al álbum Iceland Songs, que se lanzó en el 2016. Y sobre este álbum hay que decir que Olafur viajó a lo largo de 7 semanas por 7 lugares muy diferentes de Islandia uno por semana para grabar una serie de nuevas composiciones. En cada lugar, Arnolds estuvo colaborando con artistas locales de la ciudad para crear y llevar a cabo una nueva canción. Cada artista tuvo su propia historia que contar y de manera individual contribuyó al proyecto. Ellos provienen de diferentes ámbitos musicales en sus lugares de origen que van desde una vocalista de una banda de rock de fama mundial a un organista de una iglesia de un pueblo de 100 habitantes haciendo de este un proyecto diverso y en constante evolución cada semana arnolds publicó una pista de audio y videoclip oficial una belleza realmente algo bastante bonito para disfrutar y pues desafortunadamente llegamos al final de este especial musical fue un viaje pues bastante bastante rápido, no pusimos a gente eh, como Bjork, que es posiblemente la referencia musical más importante de su país, por obvias razones, todo el mundo ya conoce a Bjork, también a su banda, de hecho ya la, ya la hemos tenido en nuestro país varias veces participando con, eh, con la Orquesta de Bellas Artes, no pusimos mucha música... Pero como siempre les he dicho, tratamos de poner eh, proyectos que no se conocen tanto o que quizás están fuera del mapa, pero que igual merecen nuestra atención. Quizá quizá hubiera estado bueno poner un poco de, de las bandas de hardcore de las que Olafur pertenecía. Está bastante potente y aquí sí lo interesante es que cantan en islandés. Porque el hardcore en inglés, pues bueno, no notaríamos una diferencia de los proyectos de Olafur a Agnostic Front o... No sé, los crudos, cualquier otra banda. Bastante bueno el programa. Realmente no, no sé qué más decir. Nos, nos acabamos todo un país europeo. Al menos, de cierta manera, dimos muchos datos. Espero que hayan aprendido, como siempre, que se hacen los especiales de países. Que les haya resultado interesante. Que digan, bueno, pues... Musicalmente, a lo mejor no me latió, pero me llama la atención la serie. Les vuelvo a repetir: su nombre es Katla y tiene similitudes con Glitch y Dark. Por si ustedes son pues, fanáticos de este tema de paradojas temporales, universos paralelos, etcétera, etcétera. O el fútbol, que se animen a ver la selección femenil de Islandia, que está eh, reconocida como uno de los 20 mejores equipos. A nivel internacional, es una selección que vale mucho la pena ver, mm, junto con sus paisajes naturales, vean fotos, vean videos en YouTube, dense la oportunidad de conocer, salgamos de los prejuicios que tengamos de un país, que bueno, este país no lo conocía nadie precisamente hasta antes de la Eurocopa. Iztapalapa <risa> es más grande que Islandia. Iztapalapa es más grande que Islandia. Y tiene ¿no? más población desafortunadamente. Ah, pero Islandia tiene más naturaleza que Iztapalapa. De
2: más agua. Ah, y tenemos, más agua.
1: Tenemos el Cerro de la Estrella, eh, Fuego Nuevo, también aquí hay cosas. En Marte hay agua. Y en Iztapalapa no hay agua. Yo nada más dejo aquí los datos. Y también, ah, aprovechando, les hago una invitación a un, un bazar de artistas, de artistas gráficos. Ah, que se va a presentar el día 17 de julio de 12 a 8 pm en Río Lerma número 309, muy cerca del metro Sevilla, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc. Esto es parte de Central de Artistas Tristes, donde va a estar gente pues, que se dedica a, a pegar stickers, graffiti, eh, cómo se llaman estos? todo este tipo de arte visual bastante bonito. Va a haber gente como Cabilsa, Laricé, Florecita de Viznaga, mucha gente ahí que, que hace cosas bastante bonitas que alegran las calles de nuestro país. Se los repito, Central de Artistas Tristes los invita este 17 de julio de 12 a 8 pm en Río Lerma número 309, muy cerca del metro Sevilla. Esto fue todo por este programa, espero que les haya resultado interesante Gracias a la gente que estuvo en Instagram Live Recuerden que nos pueden escuchar Todos los programas eh, Se suben a Spotify, cada locutor Lo comparte, lo difunde Y pues no se pierdan ningún programa El día de hoy va a estar Viri en su jueves de compas No se pierdan a Crossover Secuencia Deportiva Lo que me dé la gana con Chris Y el nuevo programa de Chismes Dame, que hace debut cuando? El 21 de julio el 21 de julio, gracias Rafita, no se pierdan los programas, se amplía nuestra, nuestra programación y pues como siempre, muchas gracias a la gente que se conectó, paz.